0: schnipp, erinnere weg, schnipp, stehe ich an der Bushaltestelle und ich erkenne einfach nichts. Ich versuche die Zahlen zu lesen dort so, ich, ich sehe gar nichts. Ich versuche irgendwie rumzufuchteln mit Handy und Scheiß und ich kann einfach nur Matsch erkennen. ja? Du weißt Boah, das nicht, so du weißt einfach gar nichts. Und wenn du mit, wenn du die S-Bahn einfährst, du siehst einfach nur irgendeine Farbe. Du weißt nicht, was da draufsteht. Du siehst einfach nur hellblau, grün oder rot. Ähm, Passt. Auf einmal warst du schrei. im Scheiß, genau, springst springst proaktiv in deiner Panik rein und warst im Grafing auf. Da habe ich nur eine Szene, da wo mich einfach alle anbrüllen und ich nicht... Ja, ich brüll ich, dich an ohne Ende, Alter. Ich schrei dich an. Ich war, ich war danach heiser. Ich schwör's dir, ich war danach heiser. Ja. Und dann stand der da und ist so, hol deine fucking Fahrkarte raus, Mann. Weiß? Und dann siehst du so in so große weinerliche Augen und du weißt einfach, dein Hirn ist gerade auf standby. Verstehst du was? Ist einfach so krass. Hallöchen! Hallo! Ich habe gerade zu viel Gas gegeben. Ich muss mich gerade schon mit einem Glas Milch ablöschen. Kein Scheiß. Ich <lacht> Über dich drüber, so damit <lacht> ja. es keine Hautablockung gibt und so wegen Sonnenbrand und so, ja. Wie Kleoprata. ich habe mir so ein Milchbad gegönnt. Weißt du, du musst mich musst einfach komplett runterkühlen. <lacht> weil du, weil du gerade seit drei Stunden in der Sonne sitzt und dir die zwölfzigste Mischung reinknallst, ja. Ich weiß es. Also in der Sonne ist das echt wow. Ja, das habe ich an deinem Foto gesehen. er hat mir ja ein nettes Foto. Geschichte, haben wir gedacht, okay, der Junge weiß, was Phase ist, das wird kritisch nachher im Gespräch. Ja. Bestimmen Sie den Alkoholgehalt anhand eines Fotos. Ding, ding, 4,9. Ja, das, das hat man instant gesehen und ich war rote Rübe, Musik in den Ohren und eine Mischung in der Hand. Ja, da weißt ja. du gleich, was Phase ist. Ja, deswegen ja. also Sonne und der Alkohol, deswegen ich bin dann gleich rein und habe mir erstmal gedacht, ich brauche ein Glas Milch zum Runterkommen. <lacht> Ich habe jetzt auch hier erstmal ein großes Wasser aufgestellt und meine Alkohorgel hat sich jetzt nur noch auf einen Lille Wildberry reduziert, weil mehr kann ich nicht trinken, sonst sterbe ich einfach. Ach, Euda, ja, ich habe es auf jeden Fall sofort mir gedacht, okay, der Junge, der, der, der passt sich ans Thema an und ich bin dabei, muss ich sagen. Ne? Wir haben ja ein kleines Thema festgelegt und ja, wir haben uns auf, auf das Level begeben, würde ich sagen, ja. Begeben ist, herabbegeben, so. <lacht> Oder hinaufbegeben. Also ich finde es ja immer hinauf, wenn es um... um wer, wer dich kennt, weiß, dass wo wie du im Podcast bist, das ist schon dein, das höchste Level, was du je erreichen kannst. Sonst bist du... <lacht> <lacht> Im Kopf, mehr, mehr schafft er nicht, Ja, ist klar. Nee, mehr schafft er nicht. Aber pass auf, heute war es tatsächlich, ich habe dir auch ein Foto, heute war es wirklich mal... Arbeit. ich muss. Es war hier schon Projektleiterbereich, ja. ja. <lacht> ich musste mir Zettel schreiben. Was darf ich nicht äh, besprechen? Habe ich zwei Zettel und da habe ich gemerkt, fuck off, mein oranger Idioten-Zettel, zwei Seiten voll, reicht nicht aus. Ich muss einen auf Marco machen und zwölf Diener-Vier-Seiten an die Wand hängen. Ja, so musste es heute Jetzt erbauen. schaut's bei dir aus wie in irgendeinem so CIA-Film, weißt du, mit so roten Pinnadeln und Striche und das. <lacht> Überall, genau, mit Bändern, die Leute <lacht> verbunden, weißt du, <lacht> Das wird voll die mindfuck Folge heute hier. Ich hab, ich hab auch so eine Glaswand, wo ich so mit dem Edding entlang zeichne, weißt du, wie es immer so die ganze scheiße scheiß CIA Geschichten abläuft. Nee, ja. nee, du bist doch bestimmt schon auf Minority Report Level. Hast hinten wieder deine drei Zwillinge drin sitzen und Ja, klar. Freddy, nicht die Geschichte, nicht die. <lacht> das war viel zu krass, hör auf mit dieser Geschichte. Ja. Dann kommt sofort diese rote Murmel runter, wo drin steht, die hatten wir schon. <lacht> Die rote Murmel hattest du gerade am Balkon, Alter, echt jetzt. Oh. Ja, ich, ich habe ja die ganze Woche Urlaub und ich glaube, ich habe jetzt noch keinen Tag nüchtern erlebt. Wirklich, ich habe, wie sagt man immer so schön, keine Termine und schwer Sitzen haben oder so ähnlich. Ja, also. ja, richtig. Das, das liest mir im Moment die ganze Zeit irgendwie, dass das gerade das Level mm. ist äh, in Corona-Zeiten, ähm, wie man sich Freude generiert, ja. Freunde oder Freude? Freude natürlich. Achso, ich kann mir beides mit Alkohol generieren, auch Freunde. Ja, du hast ja dann drei, vier, fünf um dich rumsitzen, ja. obwohl keiner da ist. Ja, ist klar. So, so, so Pumuckl-Freunde, die nur ich sehen kann. <lacht> <lacht> Freddy, wie fühlst du dich denn? Wir müssen ja erstmal aufklären. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich tip-top. Pass auf, ich habe ein Pflaster am Oberarm. Ein Hello Kitty-Pflaster hoffe ich, weil du gezeigt Richtig? hast, dass du tapfer genau. warst beim Format. Richtig. Ich habe auch einen Lolly bekommen. <lacht> Und durfte dem Arzt einblasen. Keine Ahnung. Ja. Das ist beim Kassenpatienten. Da wird man, da dann kriegt man das nicht gespritzt, <lacht> sondern, ja doch, man kriegt's gespritzt. Du also kriegt <lacht> <lacht> Mixer. Man kriegt's gespritzt. Überall rein. <lacht> Ja, unser Freddy hat aber, hat aber eine private Versicherung, da waren so ein paar Ärzte um ihn rum. Sie wollten auch nur mal sicher gehen. Das so, ist die Bukaki-Versicherung. Das war die bukaki impfung <lacht> Es gibt Moderna, es gibt Johnson Johnson, oh, Bukake und, bukaki. <lacht> <lacht> und <Bukaki. lacht> Ja. Da wirst du in so einen Raum gerufen und steht halt so einem Stuhl in der Mitte einfach, ja. Oh, Alter! Ja. Wow! Okay. Bist, bist du, hast du also, Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren? Ist irgendwas lahm? Ja, ja? oder bist du müde? Irgendwas verkrustet? Kannst du den Arm nicht heben? Oder, oder klebst du ja. fest? Klebst du fest? Kommst du nicht mehr aus dem Stuhl? Da kam die Europalette wieder raus. Ja, richtig. Die medizinische. Ich. War... Welche Impulse? Welchen Impfstoff hast du? Pukake? <lacht> das ist eine Schluckimpfung. Das ja. ist... Muss man das nicht kühlen mit minus 100 Grad? Nee, nee. Das geht Alter, so. Alter, ich mach ja auf jetzt. Ich <lacht> wollte völlig seriös bleiben. Ich habe heute meine erste Impfung hm. bekommen. Ja? Ah. Und äh, ich fühle mich gut. Ich merke es ganz leicht im Arm, aber läuft. Ja. Alles gut. Ähm. Biontech was? Du du warst aber wahrscheinlich du, du, du wirst ja wahrscheinlich gefragt in welchen Arm und da du Angst hattest, dass der Arm dann nicht so gut ist oder Lähmung natürlich nicht in den Onanierarm. Dann hast ja, du natürlich links links reingeknallt. Richtig. Ja. Richtig, ganz klar. Man muss ja man muss <lacht> aktiv bleiben können. <lacht> Wow, okay, das war jetzt mal gleich mal gleich mal super unterirdisch zum Start. Aber hier äh, Stichwort Bokake, ich grüße schnell mal kurz den David aus Frankfurt. Ich habe dir das gezeigt. Der hat über mhm. YouTube geschrieben, ähm, dass er uns ja. äh, dass er uns hört und er ist tatsächlich über die Bokake Folge über uns gesteuert. Richtig. Fand ich mega. Und das hat ihn anscheinend getriggert. Also keine Ahnung, was das über ihn aussagt, dass er gesagt, oh, das ist interessant, da höre ich mal rein. Pasinger Bokake Gang. Klar, das ist das ist das triggert mich auch immer an, ja, bei <lacht> Bei Google und whatever, ja, <lacht> dann bin ich immer am Start. Wahrscheinlich sind wir überall auf dem Index, weißt du, sonst, wir wären wahrscheinlich schon ein riesen Podcast, aber wir sind überall geblockt. Glaube ich fast, ja. Die Leute, die melden uns ständig und dann geht halt nichts mehr. Kann ich mir ja. echt gut vorstellen, ja. Ja, aber wir haben uns immer gefragt, wer hört uns über YouTube? Es macht David und sein Kumpel aus Frankfurt. Aber ich check's nicht. Leute, ihr seid 18, sie haben geschrieben, sie sind 18. Ihr habt doch alle Medien zur Verfügung. ja. Aber auf YouTube ist er halt noch am meisten los, muss man halt schon sagen. Das ist halt so. hey, vielleicht, Vielleicht bringen wir auch immer Podcasts so noch auf, auf Grammophon raus. So einfach so als, noch als Platte. Ja, ja, ja. Aber ich muss auf jeden Fall auch einen Shout raushauen, ja. Ich grüße jetzt mal die Steffi und Marc. Bei denen war ich letztens, voll schön war es. Und die Steffi hat sich wirklich an unsere Stuhlbremsen-Action erinnert, ja. Das fand ich richtig gut. Ich habe gefragt, hey, was soll ich mitbringen zur Session? Und die Antwort war, die Stuhlbremse. <lacht> Und das fand ich richtig geil. Deswegen schaut raus an Steffi und Mark und an die Kids natürlich auch. Ganz klar. Die hören uns auch immer fleißig und, ähm, heute mal Gruß von mir. Was immer selten ist eigentlich, ja. Grüße, Grüße. Apropos Kids habe ich dir eben geschickt. Uns folgt jetzt ein Kinderpodcast. Der wird große Freude mit uns haben. Ja, irre, oder? Das ist, es ist ja gerade so der Newsticker ist reingekommen, ja. Kinderpodcast. Okay. Keine Ahnung. Aber da weißt du, die haben einfach nur auf Abonnieren gedrückt. Die haben nicht einmal irgendwo reingehört. Weißt du? Wahrscheinlich ist es so, ja. Aber wir begrüßen sie trotzdem. Vielleicht ja. hat ja der Maker halt Bock da drauf, mal andere Sphären zu erreichen. Ich weiß es nicht. Ganz andere. Wir haben ja gerade gut eingeleitet dafür, ja. ja. Also vielleicht, vielleicht nimmt er ein paar Ideen auf. Ich weiß es nicht. Junge, ich bräuchte eigentlich doch eine Kanne, nicht du. <lacht> Na, ich bin jetzt auch schon gut angehagelt und es, äh, mich freut es richtig. Also ich hab richtig Bock. Und wir haben ja auf Anregung. War das nicht vom vom? Jetzt weiß ich nicht. Äh, nee, es, es waren jetzt schon mehrere Leute, aber der letzte kam jetzt vom David und er hat äh, noch mal ge, gefordert, dass wir ja äh, noch mal eine weitere Partyfolge machen können oder oder über die Wiesen reden oder oder Wiesen Party mhm. Partyfolge sowas ja. Und deswegen haben wir gesagt, komm. Also so Part 2, weil. Ähm das war ja Folge 16, glaube ich, war unsere Partyfolge so ein bisschen. Also die Pokake-Gang-Folge war unsere Partyfolge. Genau. Und ähm, deswegen haben wir gesagt: Okay, da können wir, also da können wir schon in die Vollen greifen irgendwie, ja. Das, das, da haben wir viel Content. Aber lass doch erstmal singen. Schon zehn Minuten rum, wir haben noch nicht gesungen. Alter, er hat mich heute schon wieder geschimpft. Das ist unfassbar. Er hat den Text geschickt, ich habe gesagt, Alter, das liegt kennt jeder. Und er so, du wirst eh wieder fällen. Nein. Ganz klar. Na, du, ich, du verarschst mich immer wegen meines Controller-Daseins und dann schicke ich dir den Text und du sagst, Alter, ich kann den Text. Was aber viele nicht wissen, Freddy hat einen alternativen Text, den er aber für die Wahrheit hält. Das ist meine Welt. Das, ja, ist, das ist mir dann so beim Schneiden ein paar Mal aufgefallen. Was singt er da? Aber voller Ebenbrunst. Nicht einmal irgendwie unsicher, ja, nein. Ist, null unsicher, so ist es einfach. Man muss sich, da, man muss sich einfach eine Realität bauen, wie ja. Trump halt ist im klar. Endeffekt. Ja, man muss einfach nur ganz klar wissen, wo, wo wo man hin will. Okay, Das kriegen wir hin. Gut, dann, äh, du brauchst ja weder den Text, weil du bist ja einfach textsicher. Ja, jetzt warte mal, ich suche ihn gerade. <lacht> ich habe gerade mein Handy in der Hand, ich suche ihn, bevor es wieder Anschiss gibt. Ja. Okay. Ähm, <lacht> 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 Jeder Sänger und Sprecher würde dir sagen, man darf nicht Milch trinken, weil das schleimt dann. Jetzt habe ich den Salat und du ja auch du hast ja auch was milchähnliches überall in den ohren ich kann's nicht hören ja hast du wenigstens eine schutzbrille bekommen oder nein mein Mund, meine augenlider wurden aufgespreizt wie beim lasern ja ja weil am meisten nimmt der körper über die netzhaut den impfstoff auf das Auge impft ja mit. Das. das Auge impft mit. <lacht> oh mein Gott, Alter. Okay, also wir wollten, wir wollten eigentlich irgendwann mal singen. Da sind zwölf Minuten rum, wir haben noch nicht mal den Start geschafft. Okay. Wir singen jetzt. Okay. <lacht> okay. <lacht> Eins, zwei, drei. Everybody Yeah So, dann, äh, wie, wie Freddy schon gesagt hat, es ist es Folge 41 und wir widmen uns heute nochmal den Feiergeschichten. Punkt zwei. 2. 2.0. Und nachdem du ja hier den großen Zettel am Start hast, darfst du eröffnen. Nein, ich, ich habe es gedacht, ich groove mich so ein bisschen auf dich ein, okay? Ach so, okay. <lacht> mir ist aufgefallen, ich habe viele äh, Sachen heute auf dem Zettel stehen, die eigentlich nach einer Party erst passiert sind, die gar nicht so während der Party... Hau raus, komm, ich steig ein, ich groove mich ein auf dich. Ähm, also zum Beispiel eine Geschichte fällt mir jetzt sofort ein, ist eine Tram-Geschichte, du warst sogar dabei. Ähm, ja, ich, äh, da waren wir ja immer eigentlich am Start mit Trams und so. Gut, sagen wir mal, du warst physikalisch dabei. <lacht> ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Das war noch zu den Zeiten, wo sie am Ostbahnhof wegfuhr. Und, äh, die oh. Tram, für die, die es nicht wissen, die ging nie so lange, wegen Auflagen, pipapo. Vier, vier, vier Stunden. Vier Stunden. Ging äh, sie immer, ja. Ich glaube aber von der Geschichte, wo ich erzähle, da ging sie noch bis 1 Uhr nachts oder bis zwölf. Ich weiß. ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es schon echt lange her. Wir, Raketenstramm, da ausgestiegen. Und wir wollten noch feiern <lacht> gehen. Weil, man denkt ja nach Klar. so einer Party, ist immer danach noch besser. Das, ist wird ja, aber ja. nie besser. Egal, ja. Und wir haben, ähm, wir haben immer, wir haben immer gefailt. Wir sind in irgendwelchen Läden gelandet und wir wussten, eh nichts mehr, weil wir hackenvoll waren einfach, ja, durchgehend. Na, sprich aber nur für dich. Es gab ein paar, die wussten vielleicht doch, was, mehr was los ist, aber du <lacht> wusstest oft gar nicht mehr, was los ist. Jetzt tun tu nicht so, als würdest du da irgendwie äh, knallhart äh, trocken rausgehen aus der Tram, ja. Nein, aber ich, ich weiß noch, was ich tue und sitze nicht knirschend bei McDonalds und komme mit der Welt nicht klar, weißt du? Und schau aus wie <lacht> beim Exorzisten. Also, ich weiß schon, was du erzählen willst, verdammt nochmal. Ich weiß schon, was nein, du das ist, Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Okay, okay. So, auf, auf jeden Fall, wir waren ja früher oft in, wir haben ja teilweise 15, 20 Mann zu unseren Hochzeiten auf der Tram, ja. Ja, stimmt, äh, da warst du damals noch der Seller von den ganzen Karten, ja, genau. da warst du noch auf Start, Fall, ja. Auf jeden Fall, wir wollten noch weiter und dann sind wir alle noch in die S-Bahn, und wir waren ja eine Riesenhorde. Und dann waren da so Typen, die haben ein bisschen Stress gemacht. Da waren so drei Arschlöcher. Und wir haben uns halt mhm. überall über so ein paar Sitze verteilt, weil, wie gesagt, wir waren so eine Horde. Und irgendwann wurde es mir zu doof. Und weil ich ja wusste, wir sind eine Riesengang, bin ich zu den Typen hin und habe sie blöd angemacht. Habe ich so mit ihnen angelegt und dachte, yeah, kommt mir blöd. Bis ich auf einmal merke, wir sind schon längst angekommen und ich stehe alleine mit denen da und dreh mich so um. Hey! Und merke so, oh, ich stehe ganz alleine. Und ihr seid <lacht> alle schon draußen, weißt du? Und Geil. dachte, oh Gott. Aber die haben es nicht gecheckt. Die haben nämlich auch am Anfang gedacht, ich bin in einer großen Gruppe. Aber da dachte ich auch, okay, heute kriege ich auf die Fresse. Aber so richtig, ja, kommt doch her, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt. Und dann gucke ich so. Und dann hast du, du mal wieder die Grillenzirpen hören hinter dir. Weißt du was war ja, ja, das war geil. Und ihr steht schon so alle draußen so. Und ich so, hä? Wo ist Marco? Ach, der kriegt gerade aufs Maul in der s -Bahn. Ja, das war Pass. geil. In dem Moment gehen die Türen zu. Treffen wir uns im Club. <lacht> Du alleine drin, mit dem Gesicht an der Scheibe und auf die Fresse halt. Auf ja, klar. die Fresse bekommen, ja. Das ist geil. Ist super gut, ja. Aber das war jetzt nicht wirklich lustig, das war eher traurig für dich. Das war eher traurig, ja. Ich wollte halt ja immer so anfangen. Ich habe viel so, so, ich werde draufgegangen Geschichten beim Feiern. Die ist nicht wirklich lustig. <lacht> Ich wäre wär draufgegangen gleich. Okay. Das ist ja, da merkt man, Feiern ist wirklich ein Kampf. Ja, Das ist, das ist schon harte Arbeit. Das, das, aber das haben wir perfektioniert. Ja, Dann habe ich gleich noch eine ne, ne draufgehe Geschichte. Unser hatte irgendwie einen Kollegen bei sich in der Arbeit und dessen Vater oder dem sein Vater, der war Hausmeister in der Schule in Vaterstetten irgendwo. Und dessen Cousine hat damals ins hart gefeiert. Ja. <lacht> Finde ich nicht lustig. Nee, ich auch nicht. Nein, der hatte, der war Hausmeister an der Schule. Und deswegen hatte der halt dann, wir konnten halt in der Schule mhm. feiern. Das war krass. Und der hat den Beamer von der Schule genommen. Und wir haben halt einen Film da angeguckt. Da waren ein paar Leute. Wir haben gesoffen ohne Ende. Ist gar nicht so lustig gewesen. Auf jeden Fall haben wir dann, wie es halt oft so ist, die letzte S-Bahn verpasst. Ja? Und dann stehst du in Vaterstätten. Und wir sie so, ja, was machen wir denn jetzt? Und wir waren total betrunken. Und wir wussten aber nicht, wie man so nach München kommt. Und dann kamen wir auf die total geile Idee, Ey, lass doch auf den Gleisen gehen, weil das geht doch nach München. Es ist ja mega geil. <lacht> 300 Kilometer, ja. Da, ja, ja. Das ist das Einzige, wovor du Angst hast, oder was? <lacht> du, ich kann mich da noch an die Schneewehen-Action erinnern, ja. Das haben wir aber schon erzählt. Aber dass da auch so Züge fahren, wir sind auf den Gleisen gegangen. Ja, weil ihr prall seid. Ja, einfach, aber ja. du hast Angst vor 300 Kilometer, aber tatsächlich wäre uns fast der Zug, also wir, wir gucken immer so nach vorne, ja, kann ja eigentlich nichts fahren, weil die S-Bahn fahren ja nicht mehr. Aber wir wussten natürlich nicht, dass die Güterwaggons ja noch fahren. Und auf einmal drehen wir uns Warten um und sehen, oder. auf einmal ein Zug, keine Ahnung, 200 Meter hinter uns und wir wirklich, ich habe die von den Gleisen geschubst, ich bin nach links gesprungen und er hat uns platt gemacht fast. Alter, was seid ihr für Idioten. Du wärst sofort einfach dabei ja. gewesen. <lacht> Ich hätte noch so balanciert auf dem Gleis, so yay, ding, 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 voll du, schön. Du hättest auch deine Kelle wieder hochgeholt, weißt du? Ja, genau. Ich hätte gepfiffen und hätte ihn versucht, anzuhalten. Ja? Du, du Eisenbahnromantiker. <lacht> genau. Ich hätte ihn dann noch fotografiert, bevor er mich überfährt und alles so schick. Ja, okay. Nee, da, also mit so viel Dummheit kann ich natürlich nicht mithalten. Hast du nicht so dumme Sachen gemacht? So Nein, ich meine... Natürlich nicht, ich war nur im Krankenhaus mehrfach und so nach dem Feiern und hab Schlägereien hinter mir. Also ich habe null Dummheiten gemacht. ja das ist, Ich war völlig seriös immer unterwegs. <lacht> ich dachte, ich wäre der Einzige hier. Als würden wir uns halt nicht kennen, verstehst du? so Du siehst so seriös aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du feierst und sowas. Ja, das geht gar nicht. Nein doch, also genug Blödsinn, Das wissen wir ja ohne Schmann. Also ich meine, ich habe einen unfassbaren Zettel ausgearbeitet, aber da ist jetzt nicht so, so überlebenskünstlerische Geschichten dabei, sondern es ist so, ja, keine Ahnung, was halt so, wo wir halt einfach unfassbar fertig waren irgendwie. Ja. Das war so, ich habe mal so ein bisschen chronologisch angefangen ja und habe mir gedacht, was war so das Erste, wo ich gar nichts mehr mitbekommen habe, wo ich völlig out of order war. Das war so, ich habe ja, wir haben es ja schon mal erzählt, irgendwann mal... Pferde wird versucht zu lernen. Und da haben wir nach diesem Jahr, haben wir halt auch auf einem Bauernhof, ich glaube irgendwo im Erdinger? Na, Erdinger war es nicht. Ich weiß nicht. Irgendwo da irgendwo da draußen einfach. Auf irgendeinem Bauernhof haben wir halt gefeiert. Da sind wir halt mit dem Auto dann schon hingefahren und da waren ein paar Bierbänke gestanden zwischen Stall und Wohnhaus und da haben wir uns richtig zugeknallt und gefeiert und dann haben wir noch vom Auto noch Mucke gemacht. Da waren so die ersten Autos auch am Start mit dicker Anlage. Das habe ich ja auch mal ein bisschen mitgemacht, die ganze ähm, Auto-Tuning-Musikgeschichte. Und ich weiß noch, dass wir da halt richtig gepichelt haben. Und ähm, auf einmal weiß ich nur noch, dass ich schlafe auf einer Bierbank und runterfalle. Das war so mal kurzzeitig, bin ich dann wach geworden. Ja. Und dann wache ich als es hell wurde, draußen auf, auf der Bierbank und es raschelt überall. Und ich war so, was, was ist das? Warum piekt es? Warum raschelt War ich halt voll geknallt mit Laub und Gras. T-Shirt, alles war voll mit Laub und Gras. Und ich bin dann irgendwann in dieses Wohnhaus gegangen, ins Klo und ich war angemalt von oben bis unten mit Edding. <lacht> <lacht> also ich war wirklich, ich war voller Laub und angemalt mit Edding. Und kannst du dir ungefähr vorstellen, wie geil das ist, wenn du zu Hause bist und mit einer fucking Wurzelbürste versuchst, dir den Edding aus dem Gesicht zu schrubben? Und das Geile ist, für die, die dich kennen, könnten sich auch vorstellen, dass du dich selbst angemalt hast. Ja, natürlich, klar, total fertig. Ich lieg unter der Bank und male nicht mit einem Edding an, weil ich ihn da gefunden habe. Ja? Immer. Immer. Freddy ist nicht, er malt sich an. Ähm, nee, war wirklich, ich war halt von oben bis unten mit grünem Edding angemalt. Und das Alter, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Da war ich so, ich glaube, ich war 17 oder sowas. Das war wirklich völlig fertig. Immer so mit dem Brechreiz kämpfen und mit der Wurzelbürste am Schrubben an der, am Ranzen. Weißt du, wie geil das ist, ja, dass du es das wegbekommst, ja. <lacht> Total übel, ja. Das war so einer der ersten richtigen Fails, würde ich sagen. Wo es so, so. Ich meine, ich habe schon vorher Gas gegeben und äh, in, auf Kellerpartys die Leute das erste Mal schnaps gesoffen und reingetorkelt und auf die Fresse geflogen, auf der Tanzfläche, das hatten wir ja alles, auch über den Zaun gekotzt und so weiter, diese Standarddinger alles mitgenommen. Aber das war das erste Mal, wo es mich halt so selber so hart erwischt hat. Ja, also so. da, da fällt mir jetzt spontan, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, eine Geschichte ein, die war noch in Geltendorf, beim Roli sogar. Wir haben bei ihm auf dem auch Bauernhof gefeiert. Und A, der, hat, der hatte irgendwie Milchkühe und irgendwie war das so laut, dass die Kühe so durchgedreht sind, dass sich eine Kuh irgendwie befreit hat. Und auf einmal stand eine Kuh da. Weißt du, so, hä? Wo? Im Wohnzimmer Nein. oder was? Wir haben halt draußen <lacht> auf der Terrasse gefeiert. Und auf einmal das rennt da eine ja. Kuh rum. Weißt also, du, was passiert hier, ja? Und dann später kamen auch noch die Bullen und einer ruft die Bullen und alle dachten: Ja, was sind jetzt auch noch Bullen unterwegs? Erst Rinder, jetzt Kühe, dann die Bullen. Und dann haben wir echt gecheckt, dass es da wirklich Bullen waren. Dann haben sie da die Musik ausgemacht und mussten wir halt ein bisschen lower machen. Und okay. äh, und dann feiern wir aber auch noch weiter, also haben getrunken und ich penne halt irgendwo auf der Tanzfläche, Pseudo-Tanzfläche irgendwo ein und <lacht> und hat halt nur ein T-Shirt an und da ich wusste, der lief, weil es war so eine etwas kühlere Nacht, der lief die ganze Zeit so ein Heizlüfter, so einen, den man sich so irgendwo hinstellt, also nichts Großes. Und dann weiß ja. ich doch, dass ich mich an den Heiz, an den Heizlüfter kuschel und so einschlafe <lacht> und wach morgens auf mit dem so im Arm. Also ich mache Löffelchen mit dem Heizlüfter, Ja, voll gut. Ja. ja, ja, nee. Ich seh schon voll die geilen Geschichten heute. Heute total lame, verstehst du alle so. Hm, finde ich gar nicht witzig eigentlich, ja. Du, ich, ich kuschle im Heißlüfter. Mhm, ja. Hab meine Mami letzte Woche erzählt, keine Ahnung. Aber ich hatte noch Laub in den Hosentaschen. Ja, ja, genau, richtig. Und das Laub war zum, angemalt. Zum, zum Trocknen, zum Trocknen, ja. Aber pass auf, ich meine, wir waren ja damals schon die die, die und so weiter, ja. Und ähm, ich überspringe jetzt mal so die ganzen Oldie-Stories ein bisschen. Und ich weiß ja also, wie krass das war. Ultraschall, warst du eigentlich viel im Ultraschall damals? Ein paar Mal, aber ich fand, das der war mir zu hart, der Laden, muss ich sagen. Ja, richtig, genau. Das war halt wirklich mega hart. Das war wirklich, ich meine, das Ultraschall selber. Ich meine, du gehst da rein, es ist alles nur schwarz. Und dann die Tanzfläche besteht wie in einem Schlachthaus aus weißen Fliesen mit mit äh, Neonröhren und Stroboskop. Also ja, wenn du hast, Stroboskop aus der Hölle, weiß ich auch noch. Du warst einfach, du warst fertig mit der Welt. Ja genau, richtig. Du hast einfach, du warst Wahnsinn. Du hast einfach irgendwann mit äh, Rübe gegen die Wand geschlagen, weil du es nicht mehr gecheckt hast zum Tanzen. Das war der Tanzstil. Ne? Aber zum Beat. Ja genau genau. Bam. Das war der Tanzstil damals. Man muss es hat, man muss es mitgemacht ja, gut, haben. Ja. Ja. Und ich weiß noch, nebendran war der grüne Raum. Kennst du auch noch den Flokati-Club? Das, okay. das war ja, das war eigentlich die, die Drogen-Chill-Out-Area damals. Ja, das, da war der ganze scheiß -Laden, war ausgekleistert mit grünem Flokati, also mit so langflorigen Teppich-Scheiß. Mhm. Ja, sehr hygienisch übrigens, das war der Wahnsinn einfach. Das ganze Ding war einfach der Wahnsinn. Wir haben... Habe ich auch aufgeschrieben, also wir haben keine harten Drugs genommen und so weiter. Aber wir haben natürlich gesoffen, wir haben auch mal einen weggeknispelt, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ein Kumpel einfach völlig fertig war. Da war es halt vier oder fünf Uhr in der Früh, aber völlig fertig. Du hast ja nichts gesehen, es war einfach nur dunkle Nacht. Wir haben getanzt, wir sind rumgeflackt und waren einfach kaputt und dicht. Ja. Ich weiß noch, wir dann da auf. Da hat er sich ja irgendwann auf so eine Couch geknallt. Und wir so, ja mein Gott, der ist halt einfach hardcore-dicht. Der kann nicht mehr laufen, der sitzt da und pennt halt eine Runde. Wir tanzen halt weiter, drehen uns irgendwann um und dann kuschelt sich halt so ein Schwuler an ihn ran. Das war mega geil. Wir haben einfach dann den ganzen Spiel zugeschaut. So, sollen wir ihn aufwecken? Nee, schau mal noch ein bisschen zu, ist voll lustig gerade, ja. Wie so der Typ so ankrabbelt und immer näher rückt, ihn so in den Arm nimmt und mit ihm kuschelt beim Schlafen, das ist halt auch so geil. Aber warum erzählt sie die Geschichte in der dritten Person, das verstehe ich immer nie. <lacht> genau, ja, weil ich es selber geil fand, ist nee, ja klar. Du, du warst der Schwule, der ihn angekuschelt hat, oder? Ja, genau, richtig. Hose auf, ankuscheln. <lacht> ne, das war echt auch krass. Der hat sich ja so angeschmiegt und ihn in den Arm genommen und alles wirklich so krass. Also, da waren halt so viele völlig kaputte Leute, wie auch in der, in der roten Sonne und so weiter, wo du weißt, komplett schwarzer, dunkler Laden, Hardcore-Mucke, also so richtig rougher Sound. Irgendwann hängen alle nur noch in, in den Seilen irgendwie, ja. Und keiner, weiß nicht, kriegt keiner mehr gebacken irgendwann. Und, und, und um 10 Uhr irgendwann gehst du raus und die Sonne blendet dich halt weg. Ja, aber die, aber die, die harte Muck und die harten Läden, die, die fand ich irgendwie. Also, weil einfach die Leute sahen halt einfach alle so kaputt aus wegen den Drogen auch. Weißt du, die Druffis. Ja, klar. Was war damals dein Lieblingsladen? Also, ich habe halt natürlich ganz schlecht angefangen im, im Babylon. Ja, gut, da und, war ich ja auch. Das war ja unser Ding auch. Genau, also ich habe da angefangen und dann, glaube ich, war ich irgendwann im Nachtwerkclub. Da war ich ganz lange. Mhm. Und dann war ich halt irgendwann, war diese Nachtgeilerei-Zeit. Äh Na klar, das war halt das, ich meine, da habe ich heute schon die Fotos gesehen. Ich habe ja, um uns auf das Thema einzugrooven, Musik gehört und auf dem anderen Bildschirm mir Fotos angeschaut. Ja. Wow, die Nachtgalerie-Zeit so mit 18, 19 unfassbar. Also ich habe da letztens wieder ein Foto gesehen, das kann ich einfach mal posten. Da war ich so kaputt. Wir mussten ja immer mit dem Zug dann. Also ich, ich hab ja damals auch in Geltendorf gewohnt und ich habe auf der Gepäckablage oben geschlafen. Ja, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja, das ist auch mega krass. Ich schon mal gesagt, ja, so also okay, aber es ist mega krass. So, so kaputt. Also und diese ganze Fresse. Wir haben ja immer am Hauptbahnhof gesessen und mussten dann immer auf den letzten Zug warten oder auf den ersten dann besser. Und dann haben wir da immer bei Burger King gesessen und gefressen und gefressen und dann uns irgendwann in den ersten Zug geknallt und da habe ich. Letztes auch wieder ein Foto gesehen. Auf einmal waren an irgendeinem so Zug, weil die äh, München ist halt für die Regionalbahn aus, aus, keine Ahnung, wo ist halt der Endstation. Ja? Das heißt, die wartet halt da. Deswegen ja. steht der Zug dann schon eine halbe Stunde vorher da oder so. Sondern gehen wir halt rein und suchen uns einen Platz und dann sehen wir auf einmal, dass das Dienstabteil auf war. Also da, wo du auch die Lautsprecher durchsagen machen kannst. Wir so, oh nein. Wir dann an das Telefon und haben dann die ganze Kacke abgezogen. Wir konnten Geil. die Innen- und die Außenlautsprecher, dieser Zug fährt sofort in die städtische Presse, pipapo, die ganze Kacke halt gelabert. Ja. Das ist richtig geil. Leider halt nicht während der Fahrt. Da war das Ding zu, da haben sie gemerkt, wir waren dran. Aber das war auch cool. Und haben wir euch sofort festgenommen und in den Knast oder was? Und, und, und geimpft. <lacht> Bukake geimpft. In, im, Im Impfzentrum Parsing. Die, die Bukake-Impfung. <lacht> geil. Ah. Ja. Also die Zug-Action kennen wir ja. Ich meine, hey, Zug... Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir es auch schon ein bisschen erzählt, aber so unsere Zugfahr-Actions waren schon so ein unfassbares Party-Sauf-Highlight, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das Konzept war eigentlich, wir haben uns mit ein paar Leuten zusammengerottet und haben uns besoffen, haben uns ein Bayern-Ticket rausgelassen und sind in irgendeine random Stadt. Ja, einmal war es Regensburg, Nürnberg. Genau, also wir wollten, wir wollten halt Sightseeing im drunken Zustand betreiben, ja. Also zuerst war... <lacht> ja, so zuerst, genau. Zuerst äh, Nürnberg, dann Würzburg oder Salzburg? Ich weiß es nicht mehr genau. Salzburg und dann Regensburg. Ah, und dann Regensburg, okay. Ich weiß nur, dass Salzburg warst du nicht mehr Dabei... Also physisch schon, aber intellektuell nicht mehr. Da habe ich nur eine Szene da, wo mich einfach alle anbrüllen und ich nicht... Ja, ich brülle dich an ohne Ende, Alter. Ich schrei dich an. Ich war, ich war danach heiser. Ich schwörs dir, ich war danach heiser, ja. Ich kam mir vor wie Knecht Ruprecht in der Simpson-Folge, wo du nur ja, die ja. Erwachsenen. So, was wollt ihr von mir? Du hast nichts gecheckt, Alter. Ich, ich, war, ich war nicht mehr da. Du warst einfach nur, gerade deine, deine motorischen Fähigkeiten, du standest halt noch. Das war's. <lacht> Einzige und stehen und gehen, das war ja, und atmen, stabil, stabil, aber stehen gehen und schließt Muskelkontrolle. Die war noch am Start. Ja. Mehr ging nicht mehr. Der Kamerad stand an der Kasse von dieser Scheißbahn auf die Burg. Und wir stehen am Kontrolleur und jeder zückt so, natürlich wir waren alle drunk, ja, aber jeder zückt so seine Fahrkarte. Und nee, dann, Du musst sagen, wir haben die unten anscheinend irgendwo beim Reingehen schon gezogen. Ja, genau, wir haben die gezogen, richtig. Das habe ich irgendwie, genau. Und alle hatten, also ich ja auch, aber ich wusste nicht mehr, was, was Leute von mir wollen und alle schreien mich an. Du hast dann an allem rumgezogen, ja. Am Penis, so, keine Ahnung, du hast alles, alles vorgezeigt, so, hm, so meinen Schuh hochgehalten, das? Ja, genau, so war es eben und dann stand der da und ich weiß so, hol deine fucking Fahrkarte raus, Mann. Was? Und dann siehst du so in so große weinerliche Augen und du weißt einfach, dein Hirn ist gerade auf Standby. Verstehst du, weil es einfach so krass Das Einzige, was mich auch wundert, ist, dass ich mich daran erinnern kann, aber ich nichts mitbekomme. Ja, genau. Aber wie so ein Film ist es halt, verstehst du, du weißt du weißt genau, du siehst alles wie in so ein scheiß Fernseher und du kannst nichts oh machen. Gott. Ja, das ist total krass. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich brüll ihn noch so, an, so. Alter, hol die Wahrkarte raus. Keine Reaktion, wir gar nichts. Kein Lieber Millimeter. Peter, ich war tos. Also ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Wahnsinn. Ich. ich. Ich kam mir auch unfair behandelt vor. Also, du, ich, ich habe mich ernst gemobbt gefühlt, ja. Wo ist der mobbing beauftragt In der Salzburger Fahrbahn? Gib mir doch hier Mühe, was wollt ihr? Geht weg! Sch <lacht> Fass mich nicht an! Wahnsinn, er war so, ja, das, er war so aus. Das, 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 das war aus. Ich ja. Das Krasse ist ja, man hat ja immer so seine Vorstellung, es ist ja zig Jahre her, ja. Aber ich hab so meine Vorstellung, dass du wie so ein Dreijähriger da stehst, auch die Größte so ungefähr, und so. Mit so weinerlichen Augen, da stehst du und zwinkerst und keinen Plan hast und gar nichts. Ohne Schwann, krass. Aber so, so eine Story habe ich ja auch mehrere Male. Das war ja auch nach der Tram. Die Tram hat uns ja immer dermaßen hart hergelassen. Das ist, also ich glaube, Tram-mäßig gibt es ja wenig, was das irgendwie toppen kann an Party, Alko-Level-Erfahrungen, ähm, scheißegal was. Ich, ich glaube auch, warum, ich weiß auch, warum das ist, weil das schon so reglementiert ist, weil du weißt, A, es ist nicht so oft und B, es geht nur vier Stunden. Wenn du sonst feiern gehst, denkst du, okay, ich bestimme ja, wann der Abend over ist. Ja, und deswegen, und da hast du immer das, ah, nee, ich muss jetzt schon ganz viel trinken, weil sonst ist der Abend gleich schon rum und ich bin nicht betrunken genug oder so. Das ja? haben wir deswegen haben wir das ja schon erzählt, wo, wo ich auch gesagt habe, eineinhalb Liter Wodka-Bull vorher gezogen und nichts davon und dran dann mitbekommen. Da war halt, genau. Einstieg, Ausstieg, tschö. <lacht> genau. Nett war's. Sehr, sehr sinnvoll gewesen. Dünn Dü, 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 titten raus, ja. <lacht> titten raus, Titten raus, Titten raus, ja. Ähm, ja. Deswegen, das war auch so. Nach der Tram war ja, da kamen immer die Highlights zustande, ja. Also mit mir kamen immer die Highlights zustande. So also Burger King-Action am Hauptbahnhof und so. Und ähm, ich weiß ja noch, das war ja auch wow. Ich war ja, das war, was du gerade gesagt hast, du bist dann irgendwann in so, ne, in so einer Zwischenwelt, in so einem Film. Du siehst alles. Kriegst alles mit, kannst aber nicht korrekt reagieren. Ja? Ich stehe. Du kannst auf. nicht mehr eingreifen. Ja, genau. Pass auf. Ich stehe hinterm Markus am Burger King Hauptbahnhof, am Tresen. Und ich versuche mich hardcore zu konzentrieren. <lacht> Hackenticht, ohne Scheiß. Also, wie gesagt, Schließmuskeln und Stehkontrolle, alles easy. Aber sonst. Gone. Ja, da war nichts mehr bereit. Ja. Ich stehe hinter Maggie. er so, ja, ich nehme dir den Burger und einen O-Saft und Pommes. Mhm. Kriegt er so <lacht> aufs, aufs Tablet geknallt. <lacht> Nimmt das Zeug mit und nicht so. <lacht> das ist das, jetzt Otto. Ja, genau. Das, ist so, <lacht> das, was der da vorher hatte. Dann räumt der so den Scheiß aufs Tablett und ich sehe halt wie in so einem Film, ich stehe da, Er sagt so, keine Ahnung, 9,75 Euro, whatever. Ich nehm, ich ich in meinen Taschen rum, ohne Scheiß und ich war mir felsenfest davon überzeugt, dass ich meinen Geldbeutel rausnehme. Das ist wie in so einem, du siehst das dann halt auch, ja. Du siehst es so, ich lange meine Tasche, ich nehme mein Zeug und hab halt meinen Schlüssel in der Hand. <lacht> Mit dem hast du bezahlt, oder? Genau. <lacht> und, und, und gib ihm, oh. pass auf, und gib ihm so mein ganzen Schein Schlüsselbund. Ihr ja, schaut mich so an. Äh, nein. Ich, pass auf, ich verstehe ihn nicht. Ich nehme meinen Schlüssel zurück, dreh an dem Schlüsselbund rum, nimm den anderen Schlüssel und halte ihn wieder hin, Ja. <lacht> Er schaut nicht so an, schüttelt den Kopf und nimmt das Zeug wieder vom Tablett, verstehst du? Und ich brülle im Burger rum, Maggi, der will mir mein Essen nicht geben. <lacht> es war Der Typ hat echt geschaut so, Alter, was ist mit dir fucking los, Mann? Unschwann. Aber ich finde, du hast gut reagiert, dass du da noch einen anderen Schlüssel probiert Jaja, hast. Ja, so. ich wollte halt nochmal nachtarieren, man muss ja nochmal nachzahlen, ja. Wow, das war, das war so ein unfassbarer fucking Film, ohne Schmann. das war wow. Aber ich habe da noch mal so so ein Kalauer am Start, ja. Dieses, so ist jede Trambahn endet doch eigentlich. Also jetzt würdest du sagen, wie von 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 zehn Trambahnfahrten an wie viel Enden kannst du dich erinnern? Ja, ich würde schon sagen an eine. <lacht> Und das sagst du jetzt nur, damit du besser rüberkommst, ne? <lacht> ja, genau richtig. Ich wollte es nicht null sagen, es kommt endsbeschissen. Ja. Nein, ich würde schon sagen, an die Hälfte kannst du dich schon erinnern, aber du bist halt hacken, stramm und da gibt es halt ein paar Vollausreißsack, keine Ahnung, ja. Aber ich weiß noch, pass auf, das war nicht mal Tram. das war nicht mal Tramm. Das war, ähm... Entweder Türme oder Milchbar, ich weiß, ich glaube, es war Türme. Türme, unser Stammladen damals, wo wir auch so ein bisschen VIP, wir hatten eine Plastik-VIP-Card und so ein Scheiß, wir waren da, ja, Vögel halt, ja. Und, ähm, ich weiß halt noch, der Abend war super geil, super gesoffen und leider halt, die haben uns immer ständig Averna-Shots ausgegeben. Weißt du was, ich kann diese Kräuterscheiße nicht mehr trinken, es geht nicht rein. Und, ähm, Irgendwann bin ich nach Hause gefahren, ja, und habe dann irgendwann gecheckt, fuck, ich habe meine Jacke vergessen. Im Club. Ja, okay. Das ist leider mir etliche Male passiert. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben drei Jacken verloren, mehrere hängen lassen. Oh, Handy, Handys, Handys habe ich zwei Stück, glaube ich, verloren und danach hatte ich immer die so, ich habe das an meine Kette, an meine Schlüsselkette, an mein Handy angehängt. Mache ich immer noch eine Socke dran, Handy rein, safe, ja. Auf jeden Fall, pass auf. Ich fahre nach Hause und merke so, fuck, meine Jacke ist nicht mehr da, ja. Aber habe mir gedacht, ist noch alles easy. Bin nach Hause gefahren, in meinen mein Hauseingang rein, nach oben, es war glaube ich dann dritter Stock oder so, und habe versucht, pass auf, <lacht> hab versucht, meine meine Eingangs, mein, meine Haustüre aufzusperren mit einem 10-Cent-Stück. <lacht> Im Kino klappt das. Ja, das klappt super. Ich, ich fummel da die ganze Zeit rum, aber wie in einem fucking Film. Ich habe ein 10-Cent-Stück in der Hand und versuche, ein scheiß Zylinderschloss aufzusperren. Und dann, pass auf, ich, ich versuche da ständig rumzufummeln, wechsel die Münzen durch. <lacht> Hat du dich auch so eine der Tür gerieben, wie man es am Automaten macht? Ja, ja, genau, richtig, genau. Immer so, die, die Tür schon blank, aber geht schon, ja. Geht die Nachbartür auf, schaut mich jemand an, so, äh, hallo? Ich so, ja, ja, ich ich will nur nach Hause. Macht die Tür wieder zu, hat sich gedacht, du besoffenes Arschloch. Ja, was ist los mit dir? Fummel weiter rum, setzt mich irgendwann wirklich resigniert, weil, komisch, ich habe mit dem scheiß 10 Cent Stück den Zylinder nicht aufbekommen, ja. Setzt mich irgendwann resigniert auf die Treppe, Denkst so nach und auf einmal so, ja Alter, du wohnst gar nicht mehr hier. Ich habe in der Zeit schon in Unterschleißheim gewohnt, Mann. Da hätte die Münze natürlich gepasst. <lacht> Mega krass, Alter. Es war so krass. Ich so, Alter, du wohnst hier. du hast nicht nur deinen Schlüssel nicht dabei. Nein, du wohnst hier <lacht> auch gar nicht mehr. Was ist mit dir fucking los, Ja. So krass einfach. Ich stell mir vor, da wäre noch einer aus der Tür rausgekommen, an der du gerade mit ja, dem Ja, und hätte aufgemacht. Ich hätte mich dann in sein Bett gelegt, Pass. Ich das war eine der krassesten Geschichten, wirklich. Ich war nicht, ich war nicht 100% Tilt, aber Alter, ich wusste gar nichts mehr, ohne Schmarrn. Ich bin da rumgeeiert, dann habe ich irgendwann meine, ich hab mein Handy komischerweise in der Hosentasche noch gehabt, weil Alko-sicher. Und hab meine Magen gerufen, die zum Glück ja natürlich dann nur ein paar Straßen weiter gewohnt hat und bin dann da zum Pennen hingegangen und habe dann meine Jacke im Club halt wieder organisiert und so weiter. Wow! Das war unfassbar krass. Aber Respekt, dass du es das noch weißt. Ja, ja du, ich habe noch eine Geschichte. Hau raus, du bist dran. Ja, ich wollte gerade wollt mal was Ekelhaftes einschmeißen, wie, wie ähm, so ein Tabuthema. Äh, so, so, so betrunken Autofahren und sowas. Oh oh, Alter. Da habe ich auch nur eine Story am Start. Ja. <lacht> da habe ich nämlich zwei Geschichten am Start. Alter, das, also, wir, wir schicken jetzt mal ohne Schwein, wir schicken jetzt mal als große Vorbilder vorne weg. Macht das alles bitte nicht. Das ist ein Haufen Scheiße. Da kommt hier Teufelsküche mach das nicht. Wir haben es gemacht, weil wir dumme Idioten waren beim Feiern halt. Also, das mal vorneweg. Also, das, das, aber das, das Schlimme ist halt, habe ich ja schon mal gesagt, das ist natürlich, bringt überhaupt nicht sowas zu behaupten, aber es ist halt schon krass, wenn du betrunken jemanden umbringst, kriegst du mildernde Umstände, weil du halt nicht zurechnungsfähig bist, aber in dieser gleichen Unzurechnungsfähigkeit kann ich ja auch gar nicht unterscheiden, ist es jetzt richtig oder gut, mit dem Auto zu fahren? Weißt du, wie ich meine? Also, ja, ja, das kannst du nicht, also, klar. Deswegen gibt es ja den Pass, das überhaupt, ja? ich, bin, ich bin ja jetzt also jetzt gerade nicht, aber wenn ich nüchtern bin, weiß ich ja, dass es keine gute Idee ist und dass es total bescheuert ist und einfach unverantwortungsvoll, ja, das würde ich ja nie tun. Aber wenn du total, ich meine, du stehst mit einer Münze an der Türe, weißt du? Wie willst du denn in so einem Zustand? Du, da fahre da fahr ich Auto wie ein Einser, oder? Ja? Ich versuche halt auch mit einer Münze das Auto aufzusperren und zu starten, Nee, Dann nimmst du 10-Euro-Schein und knüllst den so. Und, und im Schlüsselloch rein. Ja, ja. Okay, ich fange erstmal mit der, mit der Kleinen an. Ja, Ich habe ja in Geltendorf gewohnt und Geltendorf ist halt so ewig lang. Das heißt, der Bahnhof ist unten und oben, wo ich gewohnt habe, ist drei Kilometer. Hm. So, und da hat natürlich kein Mensch Bock gehabt, immer das dann abends nach dem Feiern. Ne, deswegen sind wir immer alle, alle sind dann immer mit dem Auto runtergefahren und dann ist ja auf dem Land, da ist ja, ja eh niemand auf, was. Auf dem Land ist mega krass, ich weiß schon, ja. Ja, so auf jeden Fall. Also nicht, dass ich nur total betrunken da Auto gefahren bin, sondern es war auf einmal mega Winter und ich komme wieder und meine komplette Windschutzscheibe ist total zugefroren. Und ich natürlich total betrunken. Du bist ja bl blind und betrunken gefahren halt, oder? Und weil ich keinen Bock hatte und auch keinen Eiskratzer, habe ich so Ace Ventura-Style Fenster runter und, und, rüber, und raus, rüber, rüber raus, rüber raus, <lacht> oder? Und bin so Die Augenlider festgefroren an der Netzhaut, ja. Und hatte die Todeserkältung danach, weißt du, so bin ich ja, da hochgefahren. Ja. Aber was auch immer geil war, wenn du das dann so erzählt hast, so beim Weggehen hast du ja schon Leute mit eingesammelt, die hast du mit dem Auto, also bevor man weggegangen ist und sie so, ja, aber wie fährst du dann wieder zurück, auch mit dem Auto und dann alle so, nein, also, nee, das, das, nee, das geht nicht. Die gleichen Leute, raketenvoll, wenn sie dann <lacht> unten am Bahnhof stehen, ja, ihr kommt ja selber nach Hause, ne, ihr wollt ja nicht mit mir mitfahren. <lacht> so schlimm ist doch gar nicht, oder? Ja, genau, Bastard. Das kriegst du hin. Rübe raus. Krieg's, krieg's. Du steigst erstmal im Koffer rum ein, verstehst du? <lacht> Weil da ist meine Ersatzmünze. Ja. Weißt du? Ich habe ich hab immer eine Ersatzmünze unterm Autoreifen, falls ich mich aussperre. Wenn einer so brill ist, dass er dann erstmal aufsperrt am Kofferraum und sich reinsetzt zum Fahren, ist, dann weißt du eh, was klar ist. Alles okay. Nimmt nimm einen Wagenheber zum Lenken, dann weißt du eh, was Spaß ist. Ja. <lacht> 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 nee, mit dem kuppelter, weil der Schleifpunkt ja, genau. so <lacht> Ich brauche jetzt mal das Ersatzrad zum Lenken, verstehst da, da, da kannst du dich richtig sicher fühlen, wenn du mitfahrst. Ne? Das Notrad vorne am Lenken. Mit diesem, diesem 80-Emblem vorne drauf und dann lenkt er da so rum total brille. Aber alle würden sagen, okay, cool, dann ich fahre mit. Ja, ja, hauptsächlich komme heim. Haupt, Hauptsache ich komm heim. <lacht> Hauptsache ich komm heim. Oh mein Gott. Okay, jetzt du deine. Dann erzähle ich meine zweite. Ja, bei mir war, das war halt das war auch mega krass. Also ich meine, wir haben, ich habe ja, du weißt ja, da warst ja auch damals, damals, das war so die Startzeit, wo wir uns kennen, in Schleißheim, im Pfarrheim. Das waren so unsere ersten Partys, mhm. weißt du ja, Und die sind ja immer schon ein wenig eskaliert, weil wir halt, weil die Freunde alle im Umkreis gewohnt haben und so weiter. Das war halt immer schon sehr hochprozentige Veranstaltungen. Und ich... Ich weiß nicht, warum. Ich habe damals gesagt, ich penne meinem Kumpel beim Joe. Ich penne bei ihm zu Hause, weil er hat Geburtstag gefeiert und ich habe halt in Schleißheim nicht gewohnt und deswegen ich penne bei ihm und dann passt das. Und wir haben uns halt dummerweise ich weiß, <lacht> du weißt ja, Sauferei und so. Also, wir haben uns auf einmal einfach gestritten. Ich hatte einen Blackout. Auf einmal streiten wir uns endlos und auf einmal sitze ich so im Auto und will schlafen. Also so, ich gehe ins Auto zum Pennen, weil ich habe keinen Schlafplatz. Das war so mhm. so das, das Ding, ja. Mein Kalibre hatte ich damals. Am Parkplatz, ich steige ein und will schlafen. Und wach zu Hause auf. Im Bett. <lacht> Im Bett. Alter, du hast keine Ahnung, was das für ein fucking Gefühl ist. Ich wusste nichts. Ich wusste gar nichts mehr. Ich, ich so, okay. Wie, wie bin ich hierher gekommen? Bist du, bist du in die Garage? Ja, ich was bin in die Garage gegangen, hab mein Auto angeguckt, ob eine tote Oma dranhängt oder keine Ahnung was. Ja. Aber pass auf, meine Karre war astrein eingepackt. Es war gar <lacht> nichts. Aber ich war so dicht, dass ich nichts von der Fahrt überhaupt weiß. Das, das hat mir so Angst gemacht, kein Scheiß, dass es danach zum Glück nie wieder passiert ist, ohne Schmarrn. Ich habe mir gedacht, Alter, hast du jetzt dermaßen alles überspannt, was irgendwie gegangen ist? Das geht gar nicht. Aber es war so unfassbar krass. Du wachst zu Hause auf und denkst dir so, wie bin ich hierher gekommen? Und wo ist mein Auto? Und ich bin zur Garage gegangen und ich habe gehofft, dass es nicht da ist. Ja. Aber es war rein eingeparkt. <lacht> Unglaublich, ohne Scheiß. In welchem Film war das? Ich glaube doch hier der Wolf of Wall Street, oder? Oder war es der große Gatsby? Ich weiß nicht, wo, wo er doch denkt, er ist super nach Hause gefahren. Ja, ja, genau. Und den weißen <lacht> La Lambo, <lacht> genau. Lambo Diablo völlig zerbeult und so total krass, wie auf allen Vieren reingrabbelt. <lacht> Aber in seiner Vorstellung, ne, ich habe ihn schick eingeparkt, als rein, Genau, Das ja. war so eine geile Szene, ohne Scheiß. Den Film liebe ich ja, total, der ist richtig geil und hm. wie er völlig fertig auf diesen Pillen auf einmal heimfährt und die Karre zerstört ist. <lacht> ja, das ist ja gut, dass es bei dir nicht so war. Wahrscheinlich noch nie so perfekt eingeparkt, oder? Wahnsinn, wie, wie wird das Schieblehre eingemessen? <lacht> Mit dem Gerät habe ich ihn reingezirkelt, oder? Ne? <lacht> Wahnsinn, super krasse Geschichte, echt, Krass. wow. Das ist natürlich auch, das ist ja jetzt 25 Jahre ungefähr her, ja, also war damals nicht ganz optimal, jetzt würde ich es nicht mehr empfehlen. Ja? Also es war, es war wirklich unfassbar krass. Aber gut, jetzt hau raus, Alter. jetzt hast du eine zweite okay. Geschichte am Start. Ja, ja ich habe Gott sei Dank nur zwei. Ähm, da war ich, äh, ein Kumpel von mir, der hatte eine WG in einer Villa, das mhm. war ziemlich abgefahren in der Verdi-Straße. Geil, oder? Kannst du dir natürlich vorstellen, dass alle anderen Villen, die an ihn angegrenzt waren, sofort im Wert gefallen sind, als er so eine Party WG gestartet ist. <lacht> alle verkauft, alle verkauft. Jedes Wochenende, oder wenn eine Party war, es war jedes Mal war die Polizei da. Jedes Mal. Also er hat auch da eine Poolparty er, gemacht. Er, er hat er hat die hat er ausgelöst, halt die Immobilienkrise war. Das war ja. Wahnsinn. Ja, ja, ihm, er war das ja. Das war <lacht> so nach die weltweite Immobilienkrise hat er ausgelöst. Genau, weil die Lehman Brothers Bank hat nämlich ganz krass da in, in der Verdi-Straße spekuliert <lacht> und, da, und er hat die Blase zum Platzen gebracht. 3000 Millionen Euro auf seine Villa <lacht> gesetzt. Dumm gelaufen. Ja. Und dann di Ding Ding, die Ding. Ja, aber das, da, also da wurden krasse Partys gefeiert. Also es waren nur, es war fünf Typen in der Villa, in der WG. Kannst dir vorstellen, da ging's übelst ab, ja. So, auf jeden Fall ähm, da habe ich mit Mikey noch zusammen gewohnt, wir sind da hingefahren mit dem Auto, weil wir da aufgelegt haben, wir hatten einen Plattenkoffer dabei und wir sollten da schlafen. Mhm. So, und wir waren natürlich total betrunken, wir waren fertig mit Auflegen, da haben wir noch so nüchtern, haben wir noch so einen Gedanken gefasst, hey, dann lass schon mal die Platten ins Auto bringen, nicht, dass die morgen keine Ahnung wo sind oder irgendjemand macht Scheiße und schleppen halt unsere unsere Koffer ins Auto und setzen uns kurz rein, So weil, weil es ist, ja, kennst ja einen Plattenkoffer, wenn du zwei hast, ist Alter. echt schwer. Ja, aber die Dinge waren noch heilig, ohne Scheiß, mein Plattenkoffer die waren noch heilig, war mir fucking ja. heilig. Ich habe alles verkauft, DJ-Pult, äh, Plattenspieler, meine Platten habe ich nicht verkauft, weil die sind heilig, da muss man drauf aufpassen. Ja. Go. Deswegen sofort ins Auto karren. Und dann haben wir uns noch hingesetzt und wir waren so voll. Und dann haben wir so festgestellt, eigentlich haben wir überhaupt gar keinen Bock mehr. Es reicht. Es war dann irgendwie so 4, 5 Uhr schon oder so. Und dann gucke ich ihn an und kennst du das, wenn du so besoffen bist, aber denkst, du führst noch ein total intelligentes Gespräch und, nee, und das alles ist cool. Haben wir nicht gerade aufgelöstes Problem, oder? Man, <lacht> Man <lacht> denkt halt, ja, du bist in einem fucking Film und du bist Intelligenzbolz Intelligenz-Bolzen ja. Und ich frage ihn, Sag mal, Mikey, was, 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 was glaubst du eigentlich, was kriegt man, wenn man ein betrunken Auto fährt? Er guckt mich an. Vielleicht Punkt oder so, aber es wäre nicht. Vielleicht nur eine Verwarnung oder so. Ja, ja klar. Sie, sieben, acht Promille ohne Scheiß und aus. Und nachdem er mir dann die tolle Antwort gegeben hat, war ich beruhigt. Dachte ich, ja okay, Punkt. Das das kann ich ab, das kann ich ab. Da bin ich von der Verdi-Straße nach Bogenhausen gefahren. Einmal quer durch München. Alter, das ist auch eine Hausnummer, Aber wie ohne 1. Und das Geile ist, direkt auch am Prinzregentenplatz und so vorbei und am Hauptbahnhof, also direkt auch, wo wo wirklich so Halligalli ist. Ja, ja. Ja, ja da hast du ah. dich geil eingeschmiegt. Das hat halt keiner gecheckt. Du hast dich da angepasst. Mein, ja. Ich weiß noch, mein Plan war, hinter einem Taxi herzufahren. Das habe ich mir wirklich <lacht> Dann schaue ich. Leut und Leute aufzunehmen. Nee, ich fahre hinterm Taxi hinterher und dann sehe ich seriös aus. Ja, voll geil. Total. Das war mein die, Bullen, die Bullen denken sich das hundertprozentig auch. Der ist endseriös. Der fährt ja, mit, mit ja. 23 km in den Taxi hinterher, in Schlangenlinien. Überall Straßensperren, jeden halten sie an. Das Taxi und das Auto dahinter kann durch. Ja, das das <lacht> Wink dir durch. Der ist so brav. Passt. Oh Mann. Leute, äh. aber pass auf, Taxi du hast mir gerade die geile Steilvorlage gegeben. Taxi, ohne Scheiß, mal. Ich, ich weiß nicht mehr, was das war. Wiesen, Club, ich weiß es wirklich nicht mehr. Scheißegal, weil das ist nicht wichtig. Weil die Vorstories immer wir knallen uns weg. Das danach ist wichtig. Nur das zählt, ja. Alles andere ist scheißegal, ja. ja. Auf jeden Fall. Das, das, ich, es wäre immer viel einfacher, wenn diese Vorgeschichten nicht wären. Wär, ne? Total langweilig, sofort. Scheiß auf Wiesen und Club und Tanzen. Das, es geht nur um die Nachstories. Auf jeden Fall. Ich Taxi eingestiegen, also irgendwo habe ich einen Taxi gegrabt, bin eingestiegen, so oder fahr mich heim, passt schon. Aber habe ihm wirklich auch in meinem Film Delirium, das ich irgendwie hatte, so ich habe gedacht, ich rede astreines Bürokratendeutsch, wahrscheinlich so hannoveranisches <lacht> Deutsch <oder? lacht> über Stock und Stein. Ich so heimfahren da und dahin, ähm, aber ich habe keine Kohle mehr im Geldbeutel. Wir müssen an einer Bank anhalten. Die hast du schon erzählt, die Geschichte. Nein, verdammt! wurde den so Pin falsch eingegeben Ja, genau, hast. und da die Karte ja. eingezogen ist. Scheiße. Ja, Alter, ich hasse erzählt. dich. Okay, ich muss zurück. Aber so weil, du, weil du gesagt hast, Wiesen, wir haben noch gar keine Wiesengeschichte erzählt. Mir fällt spontan eine Sache ein, auch aus der Wiesen raus, und ich weiß noch, dass ich so fertig war. Und ich wollte zur S-Bahn. Und bei der Wiesen, du hast ja drei Ausgänge. Einmal zur S-Bahn, dann zur U-Bahn Theresienwiese und U-Bahn Goetheplatz kannst du eiern. Yep. Ja, wenn du es so, weißt, wohin, ja. Genau, so. Und ich wollte immer zur S-Bahn. Und ich bin raus einmal noch durch die Fressmeile eskaliert, damit man überhaupt lebensfähig ist. Und dann habe ich, hab ich schon gesehen, da geht's Richtung Hackerbrücke. So, und egal, was ich gemacht habe, ich bin immer am Goetheplatz rausgekommen. Ich war immer <lacht> völlig frustriert. Ich sag, so, das kann ja nicht sein. Dann bin ich wieder in die Menschenmenge und dann bin ich anscheinend wie so, wie so eine Flipperkugel von allen. Und ich bin dreimal am Goetheplatz gelandet. Ich war, ich habe fast zum Weinen angefangen. Ich war nicht fähig, zur s zu gehen. Ich war richtig sauer. Ich war richtig sauer. Alter, geht sie direkt ins Gefängnis die sie keine 3000 Mark ein, ja, weißt du, jedes Mal wieder auf der Scheiße. täglich grüßt das Weißt du, beim ersten Mal dachte ich, ja, okay, kann was passiert. Und dann konzentriert. Dann ich das schon wieder dieses dieses geile konzentriert kenne ich, weißt du, da, da muss ich sofort dran denken, ich war am Königsplatz auf einer Uni Party, also in der Uni Mensa und ich weiß aber so schnipp Erinnerung, weg, schnipp, stehe ich an der Bushaltestelle und ich erkenne einfach nichts. Ich versuche die Zahlen zu lesen dort so. Ich, ich sehe gar nichts. Ich versuche irgendwie rumzufuchteln mit Handy und Scheiß und ich kann einfach nur Matsch erkennen. ja? Du weißt Boah, das nichts. Duftig. Du weißt einfach gar nichts. Und wenn du, mit, wenn du die S-Bahn einfährst, du siehst einfach nur irgendeine Farbe. Du weißt nicht, was da draufsteht. Du siehst einfach nur hellblau, grün oder rot. Ähm, Passt. Auf einmal warst du in Scheiß, genau springst, springst proaktiv in deiner Panik rein und wachst in Grafing auf. Das ist endscheiße. Ich habe das aber mit dem Flughafen geschafft. Ich bin vom Kunstpark zum Flughafen das hast du auch schon erzählt, genau, ja. eingeschlafen und zurück. Und das gleiche aber auch mit mit äh, Scheiß Grafing oder Ebersberg oder so bin ich gefahren und war wieder am Ostbahnhof. Ich so Alter. Das, was du gerade gesagt hast, so. Du versuchst dich da anzustrengen und du kriegst es nicht auf die Kette. Du weißt einfach gar nichts ohne Schmal. Das mit dem Matschig sehen kenne ich auch. Wo du wirklich. Und du kennst es, wenn du so richtig versuchst, so. Ich meine, du hast ja, du hast einen Augenmuskel, aber du versuchst ihn so richtig zu. Jetzt fokussiere ich mich so. Hm. Ja, du, du fokussierst ihn einzeln. <lacht> Danach ends den Augenschaden oder den Augenmuskelkater vom Anstrengen. Die, ja, die Augen <lacht> stehen schon so drei Zentimeter nach vorne. <lacht> also aber du erkennst vor, nichts. Vorne drückst du die Augen raus, hinten den Arschmuskel. <lacht> vor Anstrengung. <lacht> Und du erkennst höchstens matschige Farben. Das ist... Du hast dich selber angekackt. Das ist Den Augenmuskel überanstrengen. Du hast dich eingestuhlt. Ja? Und du weißt trotzdem nichts. Das ist so bitter. Ja. Das ist... Vor allem, das kann dann aber auch irgendwann in Panik übergehen, wenn du es überhaupt nicht weißt, also ich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, weil ich tatsächlich nicht weiß, wo ich war. Ich bin mal auch beim Feiern irgendwie, keine Ahnung, in irgendeine U-Bahn oder s bahn in die ich nicht sollte und dann stehe ich an irgendeiner Haltestelle, weil irgendwas ist passiert. Irgendwie hieß es, ja, die endet hier, man muss aussteigen Meine und ich hatte keine vergessen. Ahnung, wo ich war und ich habe richtig irgendwann, irgendwann denkst du dir noch so, ja, ist, wo bist du hier, ja? Und irgendwann nicht so, ich will da auch, wo oder, bin ich? Das ist so Wenn du eine Frühzeit und du hast einen und Hämorrhoiden, ja? <lacht> Dann war die Party wieder gut. <lacht> Dann hockst du da im Arschstock, da verstehst du mit rausgestimmten Augen. <lacht> dann musst du zum, zum Proktologen zum und Augenarzt gleichzeitig. Der eine schraubt vorne, der andere hinten. <lacht> In so einem über wo Kopf umlegen muss, nach hinten. Ja. <lacht> ah. Wow. Okay. <lacht> Mich auskommt. <lacht> Alter. Oh Gott. Ja. Was, was, was mir jetzt auch noch einfällt auch? Eine Party, eine ja, Okay, hau ja? raus ja? ja, ja, hau raus Eine Partygeschichte nach Hause gekommen Und halt wieder übelst beim Burger King Und überall eskaliert Und nach Hause gekommen Und noch überall im Gesicht verschmiert gewesen Und dann liegst du morgens im Bett Und denkst Und hast Entblähungen Und du, du denkst Ey, es ist so gut, dass du alleine bist Und dann lässt du halt einfach hier Die Trompete von Jericho auf, auftönen ja, <lacht> Und dann auf einmal Spürst du Bewegung neben dir Und <lacht> Und dann, glaube ich, machen alle das Gleiche. Sie als auch ich. Wir stellen uns beide hey, einfach schlafen, noch eine Stunde schlafen. schlafen. Ja. Habe ich nicht gehört. Und du so habe ich auch nicht gehört, pass. Du, du hast so ihre Bettdecke weggefurzt, <lacht> weißt du? Sie liegt nackt neben dir ohne Bettdecke. End, end am Frieren, aber sie schläft noch. Genau, du sie weggeschossen, ja. Oh Mann. Geil, Bratlöcher in der Bettdecke. Wir so, als würden wir schlafen. <lacht> geil. Aber Wiesen, weil wir ja Wiesen waren, ja. Das war auch so geil. Habe ich damals meine, meine Stieftante getroffen. Da war da so eine lustige Crew auch am Start. Da war ein Typ dabei, der war wirklich super lustig. War schon ein bisschen älteres Baujahr. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Keine Ahnung. Der, war, der hat halt irgendwann, war er wirklich, wirklich strack, ja. Das war, also wir waren alle ziemlich gut bedient. Also erst Anfang der Story war, es saßen halt ein paar, ich glaube Japaner waren, saßen am Tisch. Und dann waren wir halt schon gut angehagelt und haben wir ihm beigebracht, dass du in Bayern beim Anstoßen Arschloch sagst. Ja? Du stößt an und sagst Arschloch. Das fanden wir erstmal super lustig. ja. Und dann hat der andere Typ angefangen, da gibt es so ein Kunststück. Du stellst den Bierkrug hin und greifst dem verkehrt rum in so einem Schwung, wirfst ihn einmal mit der Flieglerhaft rum und... Stellst ihn halt wieder ab oder trinkst oder irgendein so Scheiß, ja mhm. irgendein so Kunststück. Dann hat er in seinem Suff halt, ich habe Angst gehabt, dass er den Bierkrug erstmal jemanden auf die Rübe donnert, ja Weil er hat mit einem 180 grad tören seinen Bierkrug geschwungen, hat ihn aber wirklich abgestellt, irgendwie so halb gekriegt. Einen hat er aber halb voll gesaut weil zu langsam geschwungen. Mhm. Und dann hat es im Original die Lederhosen am Arsch zerrissen. Oh <lacht> Und er hat keine Unterhose angehabt. Ah, dann, hinge, dann hingen halt die halben Eier raus. <lacht> 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 ja, ein bisschen blöd. <lacht> <Jetzt> <lacht> Ungünstig am zweiten Wochenende in der Bräurose. <lacht> Oder günstig, drauf ankommen lassen. Oder keine günstig. Ahnung. Ja? <lacht> das war auch super krass. Die, echt wahnsinnig, ich hab mich bepisst vor Lachen, wie er da da stand mit seiner zerrissenen Lederhosen und, und die Eier halt so ein bisschen raus <lacht> auf der Bank am Tanzen, verstehst du? <lacht> Wahnsinn. Aber, pass also, also wir sind ja so Fans von, von Unterschleister mal so, es ist ja schon so ein Dorffest im Endeffekt. Ja, da gibt's das Weinfest, das habe ich schon erzählt, so was da so los ist. Zuerst ein bisschen hier Wein saufen auf Bierbänken und dann so ein bisschen Party. Und dann gibt es natürlich das Unterschleißheimer Volksfest, das ist ja auch schon auch ein bisschen bekannt für Exzesse, leider auch ein bisschen für Schlägereien und so eine Scheiße, aber es macht halt unfassbar Spaß, irgendwie die ganzen Leute zu treffen, zu feiern, zu saufen und so weiter, ja, und, ähm. Das war mal so geil, da war ich mit mit Mel und Claudi und so weiter. Grüße übrigens, Mel und Claudi sind Urlaub und so weiter. Da waren wir halt auch wirklich hackenstramm und ich habe gesagt, ich penne bei der Claudi. Und sie war, ich bin mit der S-Bahn dahin gefahren und sie war halt mit dem Radl halt da. ja. Und haben wir zum Schluss gesagt, boah, ich bin so fertig. Fahren wir halt zusammen im dem Radlheim und dann sind wir halt wirklich mit einem Fahrrad gefahren. Sie ist gefahren, ich auf dem Gepäckträger und weil ich halt natürlich... Etliche Kilometer dann drauf habe, hat es nicht ganz gehandelt bekommen, ist so rumgeeiert. Dann bin ich umgestiegen, bin ich gefahren, hat, da haben wir gesagt: Ja, es ist voll lustig. Wir haben die ganze, ganze Zeit gelacht und bla bla, voll lustig gewesen. Haben das Radl neben am Volksfest, wir sind ohne Scheiß nur 10, 20 Meter weit gekommen, haben das abgestellt, haben uns Endskapu Bukelat haben Selfies gemacht und so: Lustig, lass uns mal Fotos machen, wie wir total drunk sind und kein Scheiß auf einmal hinter uns klaut jemand ihr Fahrrad. Wir stehen da, machen Selfies und einer klaut das Fahrrad. Ich lach mich halt kaputt. Ich habe das gesehen, ich hab ihm zugeschaut, wie er klaut, dieses Fahrrad klaut, und lach mich halt einfach nur kaputt. Ich war nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Sieht er, hat ihn gegrappt, fast vom Radl runter. Alter, geht's doch! Was, was ist mit dir los? Mein Fahrrad klauen und so weiter. Das waren also junge Kerle mit 15, 16, 17, keine mhm. Ahnung. Aber ich habe mich angesorgt vor Lachen. Und ich das weiß, man, man hat uns das Fahrrad drei Meter neben uns geklaut, weil wir so dicht waren auch, ja, mit, mit Selfies beschäftigt und so weiter. Also, das war auch wirklich geil. Aber Freddy, Team, Zivilcourage, sofort eingegriffen. Ja ja voll lachend daneben gestanden, Alter. <lacht> hey, war, also, die ganzen Wein Weinfest-Actions, da musst du mitgehen. Das ist wirklich lustig, ohne Scheiß. Aber da fällt mir auch ein, vom apropos mitgehen, so Isle of Summer, haben wir das schon erzählt? Du wolltest bei mir übernachten und so weiter? Ja, haben wir. Genau, Ach, dann die Action, dass ich im Kofferraum gepennt habe. Mann, Alter. Naja, dann bin ich ja fast leergeräubert, würde ich sagen. Ich habe nur noch... Blue kennst du ja auch noch. es war ja unser vollgeladen im Fahrheim und so weiter. Ja. Hm. Mein 2005... Ähm, müsste ja dann mein... 26. Nein, doch. 26. 26. Geburtstag gewesen sein. Ähm, war halt wirklich so... Habe ich auch eine Party geschmissen mit, mit, mit ohne Ende Wodka. Also ich habe hab ein Foto gefunden, ich habe gezählt, es waren 24 Flaschen Absolut-Wodka. Kann ich auch nochmal posten, das Foto, es war echt sehr imposant. Und habe gesagt, Wodka kostet nichts, pur, aber alle Mischgetränke kosten. So Bull, O-Saft, mhm. whatever. Fragt nicht nach Sonnenschein, wie dicht die Leute waren, ohne Scheiß. Da war einer ein Kumpel von Maggie aus dem Studienzeit, der hat keine Kohle, der hat dann keine Kohle mehr gehabt und dann hat der halt ständig pur Wodka gesoffen. Er hat das wirklich total für bare Münze genommen. Der war dermaßen fertig, da, da ging gar nichts mehr. Der ist irgendwann rumgeflackt und wir waren ja im Verein auch immer so ganz Parade dafür, so in kürzester Zeit unfassbar viel Wodka wegsaufen. Also Rekord war da wirklich mal zu einer, zu einer Party dort auch. Ähm, in 45 Minuten 07er absolut wegknallen. Und der Joe war damals ums Eck im Flur gelegen, nach 45 Minuten oder so. Aus. Einfach nur komplett aus. Was, was schätzt du, wie viel Wodka du in deinem Leben getrunken hast? Boah, krass, Alter. wie viel Liter. Krass, oder? Sehr krasse Frage, <lacht> keine Ahnung, aber so immens viel, glaube ich. Kann, es gab, kann es man gar nicht abschätzen, ne? Ich hätte keine Ahnung, was ich da jetzt tippen sollen würde, weil sowas, wenn ich jetzt sage 100 Liter, das ist viel zu wenig wahrscheinlich, ne? Ich könnte es mir fast vorstellen, dass es zu wenig ist, ja. Also es ja. klingt erstmal immens viel, aber wenn du jetzt mal sagst, wie lange feiern wir, so seit 15, 16 Re -rechne rum? Rechne mir mal runter, wenn du, sagen wir mal, wie, wie viele Drinks musst du denn machen, um einen Liter Wodka zu haben? Also wie viele gut gewürzte ähm, Wodka-Bull musst du trinken, um einen Liter Wodka zu haben? Ja, also ich glaube, aus einem Liter geht schon relativ viel raus. Aber wir haben auch krass viel gesoffen. Bei jedem Weggehen haben wir 10, 12 Mischen weggeknallt oder so eine Scheiße. Und wenn du jetzt Mal sagst, du hast da 2, 3 CL drin pro Mischung. jetzt Das sind aber doch die... Club-Missions, die du hm, so... Die, ja, die so Privat-Ausgeschenken waren natürlich... Privat ist... Äh, richtig, da sind dann eher 4, 5 CL am Start. Ja? Also das war dann schon mal eine andere Hausnummer. Das ist dann eher, kommt das Bull, Bull meinst du jetzt, Genau. Da kommt, das, na, da kommt das lockere Handgelenk irgendwann, das Ding 50-50-Mischung gewesen auch und so eine Scheiße. Also Keine Ahnung, wie viel... Wow, ich weiß es nicht. Ohne Scheiße. Also ich würde schon sagen, auf jeden Fall über 100 Liter. Ach weit über 100 Liter. Ich glaube, das sagen. reicht nicht. Also, also Ich glaube auch, also 100 Liter ist krass viel, aber ich glaube, wir haben wirklich nein, nein, weit mehr getrunken. Also, also ich komme nicht so viel auf Wodka, weil ich ja <lacht> irgendwann mit Wodka nicht mehr konnte. Ich bin dann ja umgesattelt, aber ähm, so wenn ich jetzt einfach mal, ist ja egal, ob jetzt Wodka, Havanna, Po, aber einfach jetzt so die harten Sachen, die so mit, mit 40 Prozent anliegen, an wie viel Liter man bei denen so, und ich meine, wir haben jetzt echt viel gefeiert, deswegen ja. boah. Ich weiß, Du, es gab ja Zeiten, wo wir jedes Mal beim Feiern einen scheiß Seckkühler mit einer 1 äh, Liter Absolutflasche für... Also Rekord war ja wirklich mal im Baris Fair damals war das, so ein Laden in München auch. Da hat halt oh, Wo war die... das denn nochmal? Das sagt mir was. Baris ja, ich ja. weiß nicht mehr, wo das war. Ich weiß es nicht mehr. Gibt's auch Aber nicht mehr. Okay. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, Rekord... Also das hab ich natürlich nicht alleine gezahlt. Also da hatte ich den Arsch echt so weit unten. Aber wir haben 250 Euro für eine Lit ein Liter absolut plus Mischgetränke gezahlt. Das war völlig gestört. Ohne Scheiß. Ja, gut, aber wenn man, wenn man, kommt ja darauf an, wie groß die Gruppe ist. Ja, wir waren vier, fünf Leute an sich, die es gezahlt haben. Aber es ist ja. völlig krank einfach. Das ist völlig aber gestört. Aber überleg mal, wie viele Bottle wir uns in der Nachtgalerie haben kommen lassen, weil sie da einiges ja gekostet haben. Ja, aber ja. Den, den zwei, zwei Euro Ethanol-Scheiß. Nee, das war doch, nee, das, das war doch immer der richtige Wodka. Den an der, an den, an der Bar gab's diese Kacke. Aber er hat uns doch immer, das war doch dieser Licht-DJ-Irgendwas-Typ. Und der hat uns ja immer, das hat ja eigentlich mehr gekostet. Aber wir haben es ja für 30 Euro bekommen. Ja, stimmt. <lacht> Ist richtig, ja. Und da waren halt, da war immer Bull drin und, und ein, ich glaube ein halber Liter Wodka oder sowas. Ja. <lacht> da haben wir uns ja überhaupt also boah, ich glaube ich glaube die die krasseste Zeit war bei mir die Nachtgalerie Zeit was trinken angeht. Weil in der Techno Zeit habe ich nicht so viel getrunken wenn ich ehrlich bin also Tram habe ich immer krass viel getrunken aber in meiner krassen Techno Zeit habe ich gar nicht so viel getrunken weil da war ich eigentlich nur so am, am Tanzen und so und Nachtgalerie da ging die Sauerei so du richtig warst los. Die, die die du warst die Gatorade Fraktion ja, ich war, die, ich war Gatorade oder es gab Water Joe, das war dieses Wasser mit Koffein und sowas. Aber ja. wenn du zu betrunken warst, konntest du ja gar nicht mehr tanzen oder so, deswegen war das aber am Anfang. das konnte ich immer, dachte ich. Das ja, dachte ich immer. Du, ja. du, du standst mit deiner Münze da und warst am Tanzen, oder? <lacht> Hab mich versucht aufzusperren, selber. Ja, ja, ist ja, klar. Also, nee, aber irgendwann taumelst du ja halt noch rum. Ich meine, ohne Scheiß jetzt mal, die, es gibt ja schon ganz harte Stories auch von mir, die müssen wir heute natürlich nicht so groß erzählen, aber wo ich auch im Eck sitze, Zähne knirschen und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, also ich einfach total destroyed bin, ich einfach gar nichts mehr weiß und gerade eben noch meinen mein Körper so halbwegs aufrecht halten kann, hm. over, ja, also das gab es ja auch, aber man muss schon sagen, das hat auch dann nichts mehr mit Spaß oder so zu tun, ja, das ist einfach halt total am Ende und du kriegst so einer Party nichts mit und Deswegen, ich glaube, die Geschichten brauchen wir auch nicht wirklich erzählen, weil da war halt dann auch nichts mehr lustig. Das Nein, für das dich nicht. Ich fand's schon lustig. Nee, für, du fand's super lustig. <lacht> ha wir haben dir die Münzen zugeworfen. Du hast mich immer gefilmt auf YouTube <lacht> eingestellt, der ja, passt. Wir haben, die, wir haben die, Münzen gestanzt und die an den Schlüsselbund gehangen. <lacht> <lacht> da war der Freddy wieder eine Stunde beschäftigt. Ja, also, das waren echt, ich weiß auch noch, in Schleißheim jetzt, das ist meine letzte Story, ohne Scheiß, die ich auf dem Zettel habe, ja, war ich mit meinem Cousin damals, der kam, hat mich besucht aus dem Allgäu und dann war da so eine, so eine Vereinsparty oder so war es irgendwie, ja, irgendwie Fußballverein oder keine Ahnung, was es war und wir sind mit dem Radling gefahren, weil Schleißer mal halt sechs Kilometer weg, das war nice, wir haben schon damals auch gut was weggetrunken und ähm, da haben wir da lustig gefeiert, getanzt, bla bla und auf einmal wache ich halt zu Hause auf, zack und mir ging es relativ gut und ich denke mir nichts und irgendwann fällt mir ein, wo ist mein fucking Cousin der war halt nicht mehr da <lacht> Und dann klingelt mein Telefon. Äh, wo bist du? Ich so, äh, nee, wo bist du? Ich bin zu Hause. Und dann war es wirklich so: Ich habe mein Radel abgesperrt mit dem Schloss, mit meinem Schloss, und bin einfach nach Hause gefahren. Sein Rad war leider weiter abgesperrt. Er konnte nicht nach Hause fahren. <lacht> Dann hat er zum Glück ein Fahrrad von einem anderen Kumpel bekommen, der das irgendwann gecheckt hat, dass er zu mir gehört und ist halt dann irgendwann um 10 Uhr vormittags bei mir aufgeschlagen. Ich ausgeschlafen so, ach, war ganz lustig, oder? Du sitzt gerade beim Frühstück, du liest Zeitung. Genau. Er wusste nicht mal, wo er ist, verdammte Scheiße, verstehst du? Ich habe ihn einfach allein gelassen. Er wusste gar nichts. Dann er war mit, du mitten im fucking Wald in Schleißheim, im, am Fahrt, war er irgendwo am Rumeiern, verstehst du? Und ich versuch so wahrscheinlich weinend das Fahrrad aufzusperren mit einer Münze, whatever, oder ich hab nicht... Du, sperr mal dann auf, wenn du heim willst, habe ihm so eine Münze in die Hand gedrückt. Ja. Jetzt, hier ist meine Ersatzmünze. <lacht> Hier ist meine Münze für später, dann willst du nicht auf dich auf mich warten. Ich, ich einfach mein Radl gegrappt und abgedampft, verstehst du? Nicht so stehen lassen. Ends Assi, ich schwör's dir. Das fand er auch gar nicht so geil. Danach war so die Aber Port... Ha? Aber, aber das war tatsächlich das oft bei dir. Wenn, wenn du keinen Bock mehr hast, dann, dann wartest du auch nicht lange, sondern Na, dann Alter, ist jetzt dann Abmarsch. Ist, dann ist taktischer Rückzug, Mann. Das ist, wie ein das ist sofort Polnisch Go. <lacht> da ist einfach Sofort Krieg. Tarnfarbe im Gesicht und weg und robst du so aus dem Club raus, dass dich ja keiner mehr sehen kann. Ich flack mich in die Erde, schmier mich an <lacht> und verpiss mich mit Tarn und, und genau. steck mir Äste in die Haare, stehst du und hau dann ab. Wo ist der Freddy? <lacht> <lacht> mit so einem Gebüsch halt wie am Marienplatz. Ich bin auch immer mit dem Gebüsch im Gesicht, verstehst <lacht> du? Also da fällt mir noch eine Geschichte ein, ganz kurz noch. Da war ich mit, mit Tom und mit Tommy, war ich äh, im, in, 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 ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Laden hieß, das... Ist ja egal, wir waren auf jeden Fall in so einem Laden und äh, da haben wir ein bisschen gefeiert und irgendwie hatten Tom und ich keinen Bock mehr und der Tommy wollte noch krass weiter feiern und irgendwie hatten wir anscheinend Kommunikationsprobleme, weil irgendwie dachten wir, der Tommy will nur noch aufs Klo gehen und dann gehen wir. So und wir gehen und dann kam aber anscheinend raus, dass sich der Tommy noch eine Flasche gekauft hat und ruft uns alle an. Für 200 Euro, wo seid ihr? Und ruft uns an. Ich bin gar nicht erst hingegangen, weil ich schon gedacht habe, oh, oh, das ist nicht gut. Und dann sagt mir der Tommy am nächsten Tag: er ruft einen Tom an und der Tom geht ran, so, so völlig, äh, ja. Und Tommy sagt: wo bist du? Und der Tom so völlig selbst, äh, selbstverständlich: ja, ich liege in meinem Bett. Warum? Wo bist du? Ich stehe an der Scheißbar mit einer Flasche, wo wir vor zehn Minuten noch standen. Wo seid ihr? Hat sich, hat sich Tom einen Hubschrauber geholt oder fuck off. Glooper. Ich hole mir jetzt nur als Hubschrauber. Ich bin weg, zehn Minuten im Bett, oder was? Das war auch geil. Nee, nee. Der wird bestimmt nur auf die Toilette gegangen sein. Ja, Komm, ja, lass klar. gehen. Und dann hat er sich noch für 100 Euro eine Flasche rausgelassen für uns. Ja, und blöd. steht alleine in der Bar. Ey, wo seid ihr? Aber, ähm, weg, aber er hat sie straight weggeknödelt noch, oder ja. passt schon? Ahnung. Ja, aber Ahnung. krass, das ist nicht echt bitter, wenn du, du stehst dann. Da, aber das hatten wir ja. Ohne Scheiß ist mal ganz ehrlich, wenn wir unsere gesamte Partyzeit so revue passieren lässt. Jeder hat jeden mal irgendwann stehen gelassen, weil du einfach den, <lacht> einfach den taktischen Rückzug fahren musstest, weil du einfach nicht mehr wusstest, wo du fuck auf bist, Mann. Da ist einfach so. Äh. Nee, aber auch manchmal ist es aber auch so, dass du gar keinen Bock mehr hast. Und ich hasse das dann, weil wenn du sag mal ehrlich, wenn du dich, wenn du keinen Bock mehr hast und du willst gehen und du würdest das jetzt deinen Leuten sagen, dann geht dies, oh, bleib doch noch, dann geht das ganze Geheule immer los und ah. deswegen habe ich meistens auf diese Verabschiedekacke Kacke gar keinen Bock und dann bin ich weg. Ja, das ist bei mir auch so. Aber das haben Aber ja auch so ein Zick-Leute mit mir gemacht, verstehst du? Auf einmal so stehst du so in so einer Ecke, und tanzt so, ach, wo sind meine Leute so? Keiner mehr da? Gähnende Leere im Club, verstehst du, so, ihr Wichser, ihr gegen... Die Musik spielt doch schon yeah. gar nicht mehr, yeah. der Typ fährt durch. Aber du doch, go! Ja, 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 go! Gaba! <lacht> also, und jeder hat bei uns schon mal so den, den Rückzug äh, ge geliefert und hat irgendwen einfach stehen lassen. Aber das Krasse ist ja, immer du denkst ja, du bist ja immer so ganz vorne mit dabei. Du machst den schnellen taktischen Rückzug und brauchst aber halt vier Stunden bis nach Hause, weil du gar nicht weißt, wo du bist, ja. Rennst eben rum, fährst mit 3000 S-Bahnen spazieren, hast das komplette MVV-Netz durchgejuckelt und dann schlägst du zu Hause auf. Ich bin mal, ohne Scheiß, auch wieder mal ohne Jacke nach Hause gefahren, ja und musste pissen wie ein Rennpferd. Und dann bin ich ohne Scheiß, ich steig einfach irgendwo aus. Geh pissen. Und dann bin ich so, fuck off, du blödes Arschloch. Ich war zwei Stationen vor meiner Endhaltestelle. Und es hatte halt gediegene minus 10 Grad. Und mit dem Hemdchen stand ich da und musste kein Scheiß, zwei Stunden warten. Danach hatte ich halt krass Fieber, 39 ja. Grad und so eine Scheiße, mich hat es richtig hergelassen. Und kennst du das? Also ich glaube, ich habe im Vollsuff jede fucking Endstation des Münchner MVV-Netzes <lacht> abgejuckelt. Mit der S-Bahn zumindest. Ich war in Freising unterwegs. Ich war in Ebersberg unterwegs. Überall. Ich war wahrscheinlich auch in Altomünster mit der Regionalbahn. Ich war überall. Also ich habe das Regionalnetz immens ausgenutzt. Ja, Ich bin überall. Du hast das MVV-Seepferdchen-Abzeichen, oder? Ja, <lacht> Irgendwann kriegst, du so einen auf die, irgendwann kriegst du so einen Stempel auf die Stirn, du hast jede Station abgejuckelt. Ja. Du, du hast den MVG-Senator-Status. <lacht> also ich finde damals ausgeschenkt, weil ich so, geil, die Sonne strahlt dir ins Gesicht, schönes Dorf, <lacht> fuck off, wo bin ich? Ja, dann musste ich erstmal zum Bahnhof zurückgehen, weil ich schon ins Dorf gelaufen bin und wusste nicht, wo ich bin, oder. Und ah. das war auch so, als ich nach Dachau gezogen bin, das ist, ohne mein letztes, als ich nach Dachau noch gezogen bin, sind wir ja ins, ins, Roxy. In Dachau gibt es eine Disco, das ist das Roxy. Das ist die 18er Disco, da laufen nur 18-jährige Leute ein und ich trottel mit 38 Schlag da drin auf, ja, Und strecke mich jedes Mal so nieder, dass ich zweimal rausgeworfen bin von drei Besuchen. Also, ich bin jedes Mal rausgeflogen. Und einmal auch. Ich hatte meinen Abschied damals von der Firma. Ich habe mit ein paar Kumpels hier alten Kollegen gefeiert. Und ich bin dann noch mit dem Bruder von dem Kollegen von mir ins Roxy gegangen. Und habe mich niedergeknüppelt vor dem Herrn. Und dann kommen wir wieder zu der Story. Leute einfach so lost gehen, ja. Hm. Ich bin dann rausgeworfen worden, weil ich wahrscheinlich wieder die ganzen 18-Jährigen angekrabbelt habe. Mit und, Nudel raus. Ja, genau. <lacht> Hab ihn so an der Bar die Nudel ans Bein geschlagen. ja. Über die Schulter gelegt. <lacht> auf jeden Fall war ich dann draußen gestanden und bin halt einfach, ich kannte mich noch nicht aus in Dachau. Und bin dann losgelaufen und dachte, ich bin dann völlig straight unterwegs und bin auf der anderen Seite von Dachau. Ich meine, Dachau hat auch 50.000 Einwohner. Hm. Du läufst da schon ein Stück bis zum anderen Ende. Und dann so, oh. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Bin zurückgelaufen und habe mir dann gedacht, oh, wo ist das eigentlich... Das ist das Oxy, cool. genau, da genau, aber pass auf, wo ist eigentlich Stefan? Ist der noch im Club? Tanzt der? Es ist hell? Keine Ahnung. Komm nach Hause, nach ich glaube, zwei Stunden Fußweg nach Hause, geh am Parkplatz vorbei, liegt er halt in seinem Auto und pennt, weil ich ihn halt vergessen hatte auch, ja. Das ist halt so assi einfach, ja. Also, wenn man We mir steil geht, muss man tatsächlich immer noch im Hinter in der Hinterhand behalten. Man muss schon wissen, wie man heimkommt. Man muss noch irgendwo ein Airbnb in, in der Hinterhand haben. Richtig, sonst wird es. We weißt du, was mich wundert, dass du nie auf einer Tram mal an irgendeiner Pause vergessen worden bist? Oder, oder, oder ist das mal passiert? Dass du mal die Tram ohne dich weitergefahren ist, weil du irgendwie. Alter, gar nicht nein, gekommen bist? ich kann das toppen. Ich bin in die falsche Tram eingestiegen. <lacht> <lacht> Pass auf, kennst du kennst die Story nicht? Der Maggi hat sie mir dann erzählt, weil ich selber nicht mehr wusste. Pass auf, zwischenstopp zwischen techno Tramp. pass auf. Ich zum Pissen gegangen wie ein Rennpferd, ja. Und auf einmal äh, äh, total brill rumgelaufen, wo ist die Musik, eingestiegen und treff auf einmal von Maggi die Frau. Ich so, was machst denn du hier? Sie so, nee, was machst denn du hier? Ich so, wieso? Hier ist Technodram. Sie so, nee, du sitzt in der blues -Tram. <lacht> Alter, ich bin von der Technodram in die blues -Tram eingestiegen, weil ich nichts mehr gerallt habe. Ohne Scheiß. Sie so, Alter, du bist in, in den falschen Zug eingestiegen. Es ist der falsche Zug. Unfassbar. Ja, also, also, aber aber, 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 bist, aber bist du dann mit der, mit, der, mit der falschen Tram weitergefahren oder bist du dann gleich wieder raus? ne ne, die Technodram war ja weg. Ich bin halt dann so. noch eine Runde mitgefahren und bin dann irgendwann ausgestiegen. ja. Keine Ahnung, wo ich dann war und wie ich nach Hause gekommen bin. Keine Ahnung. Der Blues Freddy. Auf jeden Fall war das halt, die Musik war, das war total krass. Echt, sie so, was machst du hier? Ja, Techno-Tram und so. Nee, hier nicht. <lacht> Das war echt ja, das ist So die traurigen Trompetenspieler wow, Ja, und Genau, Tur richtig ah. Wahnsinn, ohne Scheiß Da gebe ich mir den Blues oh. du, Der schwarze Trompeter <lacht> vorne am DJ-Pult Und ich feiere ihn halt ab ja. Ich hab's mir hart gegeben geil. Wow, also das war auch eine unfassbare Geschichte Ich musste mir am nächsten Tag anhören So, Alter, du warst in der falschen Tram Ich so, wieso, war geil. Keine Ahnung Das war Absicht Es war unfassbar oh. krass, ja. ja, Junge Junge. Das war mal so eine geile Zusammenfassung, Part 2. Part 2, Alkohol ohne Ende, du, leck mich am ja. Arsch. Aber ich glaube ja, wir werden auch noch in Zukunft, wir sind ja doch schon etwas in etwas gehoberen Alters, aber ich glaube, wir werden schon noch auch immer noch ein paar Kalauer produzieren. Besonders wenn jetzt Corona rum ist und so weiter. Das, ja. Dass du mich, dass ich im Auto pennen musste, weil du weg warst nach Eilof Summer, ist jetzt auch noch nicht so lange her. Richtig, so sieht's ja. aus. Also, wir haben auch schon noch vor ein, zwei Jahren auch noch die Knall, Knallausschüsse gehabt. Also, das ja. hat jetzt deswegen nicht aufgehört, da muss man schon dazu sagen. Aber jetzt setzen wir uns nicht mehr in das Steuer. Ja, wir sind ja vernünftig. Jetzt. Das ist das ist richtig. Und auch, auch wie gesagt, Finger weg von den harten Drogen haben wir auch nicht gemacht. Das wollte ich echt noch betonen. Ich habe schon mal auch gekifft und so, aber harte Drogen. Ja, das haben wir nie Gemacht, Pillen, ja. chemischen Scheiß, Speed, Ticket, whatever, haben wir nicht gemacht. Lasst die Finger weg von der Scheiße. Das bringt euch nicht weiter. Saufen auch nicht, aber das noch weniger. Ja. Das genau. ist ein gutes Schlusswort. Jetzt, damit so wir auch mal so unseren, unseren, wie nennt man das, pädagogischen Aufwand hier gerecht werden oder, so. oder Auftrag gerecht werden. Genau. Also, ich so. hoffe jetzt mal, wir haben nochmal eine Partyfolge erzählt, wie es bei uns so abgelaufen ist und haben die jungen Leute ein bisschen gegrabt, weil es ja. ja der Wunsch war davon. So und da ja auch jetzt Freddy mit Bukake geimpft worden ist und wir jetzt vielleicht irgendwann mal wieder in eine neue Normalität kommen könnten, können wir euch natürlich dann auch mal mit neuen Geschichten vielleicht irgendwann mal wieder versorgen. Weil ja, man muss nämlich schon sagen, dadurch, dass halt, wir merken ja auch, ne, wir, wir können eigentlich nur über Vergangenes reden, weil einfach mhm. nichts mehr groß passiert. Ne? Es ist irgendwie echt schade. Ja, aber das Schöne ist, da können wir ja schon in, in die Vollen greifen. Das ist ja jetzt nichts, was nicht ihr Content noch bieten würde. Nee, das, das nicht. Aber ich würde auch gerne mal wieder von neuen Sachen, die so erzählen, also mhm. passiert sind, erzählen und nicht immer nur, oh, ich habe in der U-Bahn jemanden mit einer Korthose gesehen. Stimmt natürlich, ja. Das ist ja, richtig. Deswegen. Aber kriegen wir auch hin, auf jeden Fall. So, und jetzt genießt das Schön, nee, was rede ich denn, wenn ihr das hört, weiß kein Mensch mehr, wie das Wetter ist. Wir genießen jetzt noch das schöne Wetter. Richtig. Freddy äh, und ich gehen nämlich äh, übermorgen wandern. Ja, weiß ich freue so mich. Mitmacht, ja. Voll gut, habe ich genau. Bock drauf. Dann euch eine schöne Woche und ähm, lasst euch nicht abfacken. So sieht's aus. trinkt nicht so viel. Ciao. Trink nicht so viel. Ciao.